0: Hola a todas nuestras socias y socias, mi nombre es Lisette Núñez y nuevamente los acompañamos en un nuevo podcast de Mundo Futuro para todos nuestros socios de Mundo Socios. En esta oportunidad los vamos a acompañar con un podcast que eh, habla del cambio que se generó respecto a las modalidades de pensión para este año, por lo que está enfocado un poco más en aquellas personas que ya cuentan con la edad de pensión o bien eh, el saldo para pensionarse de manera anticipada. Específicamente lo que hoy día vamos a hablar es la cláusula de aumento para rentas vitalicias, y como en las últimas oportunidades nos acompaña Montserrat Calvo, abogada de la Universidad Adolfo Ibañez, experta en Derecho Previsional. Monse bienvenida.
1: Oh, hola, Elisiot, muchas gracias por tenerme aquí nuevamente para entretenerlos con este tema respecto de las pensiones. Que sabemos son
0: súper interesantes para nuestros socios. Así que, vamos Monse a lo que nos convoca. Bueno, Liset, mira, para poder eh, introducirnos mejor a este tema, lo primero que vamos a
1: tener que revisar es las modalidades de pensión, de tal forma que tengamos un contexto eh, respecto de esta nueva cláusula que, que se agregó a las que ya existían en, en el tema previsional. Entonces, primero vamos a, a partir hablando del retiro programado y de sus car principales características. El retiro programado es una pensión eh, que es pagada por la FP. Se recalcula año a año en atención a los saldos que yo tengo, a la conformación de mi grupo familiar y la tasa de, de interés que exista en el trimestre que ocurra el recálculo. Es una modalidad de pensión esencialmente revocable. Es decir, me puedo cambiar de ella mientras cumpla los requisitos para hacerlo. Y además sigo siendo dueño de los saldos eh, con los cuales se financia mi pensión. Entonces, en el caso de que yo no cuente con los beneficiarios de pensión del Decreto Ley 3500, este saldo va a generar herencia. ...en el caso del fallecimiento del de afiliado causante... ...adicionalmente es importante decirlo... ...que hay mucha gente que lo utiliza... Eh, para, ...en el caso que yo continúe trabajando... ...y tenga ingresos... ...para poder eh, establecer un monto de pensión... ...más bajo al que yo recibo... Eh, ...al que yo recibiría en el fondo con los saldos que tengo... ...entonces así obtengo la calidad de pensionado... ...pero eh, sin tener que eh, recibir mayores saldos de pensión... ...la segunda eh, gran modalidad de pensión... ...es la renta vitalicia... ...pensión donde yo dejo de ser dueño de mis saldos... ...trasladándolos a una compañía de seguros... ...¿a cambio de qué? ...de una póliza en la cual se establece... ...una pensión mensual en UEF para toda la vida... ...elegida la modalidad y la compañía... ...es un contrato irrevocable... ...es decir, yo no me voy a poder cambiar de esta... ...respecto eh, de la renta vitalicia... ...existen ciertas eh, características que hay que, que tener en cuenta... La, ...la modalidad principal es la renta vitalicia simple... Donde la pensión se va a pagar al causante titular de la cuenta y a sus beneficiarios del decreto ley 3500. Como lo hemos revisado antes, es el cónyuge, los hijos, el conviviente civil, el padre o madre, hijo, de filiación no matrimonial y en algunos casos los padres. Pero en el caso de que eh, estos no estén, la compañía de seguros no tiene la obligación de continuar pagándole a nadie. Cuando no es necesariamente herencia o... O no, no, modo. solo la obligación se establece respecto del causante, de sus beneficiarios de
0: pensión y después ¿Es de eso. ¿Es a criterio de la compañía de seguro?
1: Es a criterio de quien sobreviva. Si ya. finalmente acá nosotros eh, el riesgo que existe respecto de esa modalidad en particular y por eso es algo que habitualmente a uno no le gusta es que eh, en caso de fallecimiento de, de, del causante y de su grupo familiar, eh, la compañía ya no tiene obligación. Entonces podría ser que el capital que finalmente pagan sea mucho menor al capital que se traspasó para el financiamiento de la pensión. Entonces, para salvaguardar este conflicto que se produce respecto de la renta vitalicia simple, existen eh, tres grandes condicionados particulares respecto de la renta vitalicia. El primero es el periodo garantizado, en el cual yo establezco un periodo de tiempo desde el momento de la contratación de la póliza para aumentar al 100% el pago de mis beneficiarios de pensión del Decreto Ley 3.500, y que luego de, de vencido el periodo, bajen al porcentaje que les corresponde por ley. Adicionalmente, en el caso de que no existan beneficiarios del Decreto Ley 3500, el monto de la pensión se pagará a aquellos que yo haya designado como beneficiarios de póliza, en el porcentaje que yo establezca al momento de seleccionar mi pensión. Adicionalmente, yo los voy a poder cambiar en cualquier otro minuto eh, mientras me encuentre vivo, en el fondo del titular, como causante. La segunda condición particular es que yo indique un porcentaje de mejora respecto del porcentaje establecido por ley a alguno de mis beneficiarios. Y en base a ese porcentaje de mejora, se calcularán las pensiones de todos los beneficiarios establecidos por ley. Y les dije que eran tres, pero vamos a dejar esta tercera para el final para que podamos entender pues Sería la, la cláusula nueva. Digamos. La cláusula nueva, así es. Entonces, cuando entendamos mejor las otras modalidades, vamos a entender perfectamente cómo funciona esta. Buenísimo. La tercera modalidad de pensión es la renta temporal con renta vitalicia diferida, en el cual eh, la primera parte de renta temporal es pagado por la AFP con las características de un retiro programado, pero por un tiempo el que oscila habitualmente entre 1 y 60 meses. En esta parte la pensión eh, pagada por la AFP es en un porcentaje mayor al que yo recibiría la renta vitalicia, pudiendo ser hasta el doble de lo que yo recibiría en la renta vitalicia con el riesgo de que la pensión pueda disminuir durante este plazo. ¿Por qué? Porque sigue afecto a la rentabilidad y a, la, eh, a las distintas tasas que pueden existir en el, en el recálculo. Para que después se pase a una renta vitalicia diferida, contratada con las mismas características de la renta vitalicia que men mencionamos con anterioridad, por ende, tampoco una modalidad revocable, donde yo fijo las condiciones de mi pensión al momento de seleccionarla Fijando eh, con, con esto el saldo y la tasa de interés. Y la cuarta modalidad de pensión es el retiro programado con renta, vitalicia, con renta vitalicia, que es aquella en el cual yo destino una parte de mi saldo a financiar el retiro programado y otra la renta vitalicia. De tal forma de conservar ambas modalidades de pensión de manera independiente con las características de cada una de ellas. Acá lo importante es que yo, como afiliado causante, decido la proporción en la cual estará establecido mi saldo para el financiamiento de cada una de estas modalidades.
0: Ya, entonces, habiendo, habiendo ya hecho este como eh, refresh de, de modalidades de pensión 11, ¿no? ¿cuál es la modificación que se hizo para, para entrar como de lleno al, al tema? claro? la
1: modificación que se hizo fue este tercer eh, condicionado particular en el caso de la renta vitalicia siempre que sea una renta vitalicia de vejez o de invalidez ¿por qué? porque yo como causante es la persona que la tengo que contratar no es en el fondo un beneficiario de, 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 de un claro. etcétera. así es
0: y cuéntanos más o menos de qué se trata como para poder entenderlo
1: mira la función que cumple eh, esta cláusula de aumento temporal es muy parecida a la renta temporal con renta vitalicia diferida pero la gran diferencia que tiene es que todo el saldo se traspasa a la compañía de seguros. Entonces, como la compañía de seguros es la que recibe el capital, eh, ya no existe el riesgo respecto de la rentabilidad, sino que eh, solo en el fondo respecto de, del plazo y además eh, está cubierto por periodo garantizado. Entonces, en el caso de la cláusula adicional de aumento temporal de pensión, es el afiliado causante, en fondo yo como titular de mi saldo de la FP, quien decido que por un tiempo determinado, al inicio de la contratación de la póliza, se me pueda pagar hasta un 100% más del monto de mi pensión. Es decir, si tengo una pensión de uno, me van a pagar
0: hasta el doble. Hasta el doble. Y, y como llevando un poco términos prácticos, ¿cuál sería la ventaja respecto al retiro a la renta vida...
1: temporal con renta,
0: renta vitalicia diferida? Vi Perdón, con renta vitalicia sí. diferida. Mira, eh, lo que
1: conversábamos recién, la principal ventaja... Tiene que ver con eh, que el porcentaje aumentado no, no se va a ver, en el fondo, afectado a lo largo del tiempo. Es decir, yo podría elegir un plazo eh, de, por ejemplo, cinco años y sé que va a ser un monto fijo. No va a tener esta curva descendente que tiende a tener el retiro programado, ya. que muchas veces cuando es renta temporal no, no se ve tan de manera tan patente. Y, por otra parte, eh, en el fondo está el tema de que es un monto fijo eh, ya conocido por mí en UF.
0: Entonces, yo también puedo programar de esa manera mucho mejor mis gastos, tus gastos. Oye, Manse, y bueno, uno sabe que finalmente eh, cada caso es distinto, cada realidad es distinta y cada tipo de pensión responde a la situación particular de cada persona. Entonces, ¿para qué público está pensado este tipo de esta nueva cláusula mira
1: esta cláusula eh, está pensada eh, especialmente a la gente que tiene obligaciones grandes todavía respecto de, de, de su persona antes en, de en el fondo de, de quedar como pensionado y que tiene la necesidad de pensionarse ¿por qué? porque en el fondo acuérdate las pensiones pagan impuesto a la renta sí. entonces eh, sea como sea me va, puede ser que me pegue en cuanto al, al, al pago de impuesto pero como tengo obligaciones dividendos hijos estudiando todavía en la universidad algunas deudas que puede ser eh o sea, cualquier tipo de deuda, eh, es más barato que yo tome este tipo de modalidad de pensión eh, disminuyendo mi pensión a futuro que con, contar con un crédito. Entonces, ya. así yo logro, en el fondo, pagar mis deudas por un periodo de X tiempo que yo sé que me van a durar. Un hijo estudiando en la universidad o un, o un crédito hipotecario no sabe cuánto dura. Y después paso a la, a la renta vitalicia con un monto que puede ser, en el fondo, hasta la mitad menos, pero, en el fondo, que es limpiecito respecto de mis otras... Porque, que necesitan una mayor liquidez al momento de así es quince. así es acá también hay que decir eh, en fondo lo bueno y lo malo eh, lo malo en el caso de eh, cuando uno sale del AFP con los saldos previsionales es que si yo me encuentro o soy afiliado activo o eh, estoy en retiro programado o en la parte de renta temporal con renta vitalicia diferida ...y llego a ser diagnosticado con una enfermedad terminal... ...yo voy a poder hacer el retiro eh, de los enfermos terminales. Ya, vas a poder usar en ese fondo ese beneficio. Así es, pero ese beneficio no existe para las personas que están en renta vitalicia. Mm. Entonces, en el caso de alguien que sepa que tiene una patología... ...que puede eh, desencadenarse muy rápidamente... ...quizás esta no es una modalidad para él. ¿Por qué? Porque perdería este beneficio también Exacto. adicional. Ah, eso es súper importante de, de saberlo al momento de que alguien quiera tomar esta opción. Efectivamente, porque es un derecho del que se renuncia. Entonces, si yo no lo conozco... Eh, Finalmente... Me
0: perjudico a mí mismo. Ah, sí es. Ya, hoy Monse, yo te voy a poner un juego y pongamos como esto un poco en práctica para entender un poco cómo funciona, porque Perfecto. de repente uno con tanto, eh, tanto número de cosas de repente se enreda. Entonces, imaginemos que tenemos un socio uh -huh. de 65 años. Perfecto. Eh, casado con una cónyuge de dos años menor, uh -huh. de fondo ya tendría 63 Ambos sanos y sin hijos beneficiarios de pensión, o sea, todos mayores de 24 años. Perfecto. Y esta persona cuenta con un saldo de 4.000 UF para financiar su pensión. ¿Cómo funcionaría esto que, estamos, que hemos estado hablando? Ya, mira.
1: Eh, hay que ponerse en un contexto. Esto lo, lo estamos simulando ahora, en diciembre de 2022, con, con las tasas que existen en la actualidad. Para que si alguien lo ve más adelante o, o lo vio con sus pensiones más atrás, no se, no se espante si la, los, los montos son distintos. Pero... Hoy por hoy, eh, el monto de pensión que yo tendría en retiro programado, es decir, que yo me quedo en la FP, es de 21,4 UF. En el caso de que yo me fuera una renta vitalicia simple, es decir, eh, que solo yo como beneficiario, hombre 65 años, y mi cónyuge recibiríamos pensión, y mi cónyuge al 60%, tendríamos una pensión de 19,65. O sea, UF mensuales. Claro, es algo así como un poquito menos que un poquito más de una una UF, o sea, menos de una UF de diferencia. Luego, si yo esta misma renta vitalicia quiero garantizarla por 10 años, es decir, que mi cónyuge le pague en el 100% los primeros 10 años y a partir del año 11, claro, o sea, del 10 más un mes, eh, baja a eh, el 60%, me baja de 19,65 de la renta vitalicia simple a 19,39. Es decir, el costo del seguro es algo así como 0,3 UF. No, no es tanta la diferencia tampoco. No es tanta la diferencia, pero pues, no, ese es, es el ah, costo. Es. Sí, claro. Y en el caso de que yo, respecto de estas 19,39, quisiera pedir un año de aumento, de las 19,39 me bajaría una pensión de 17,92. Entonces, yo durante el primer año recibiría el doble de 17,92, y a contar del de mes 13 empezaría a recibir mis 17,92 UF entonces esto automáticamente te va a llevar a pensar ah, pero obvio que no me conviene porque el resto de mi vida voy a recibir 1,47 UF menos pero finalmente el capital cubierto por los periodos garantizados es decir, lo que sí o sí le van a pagar al causante a su cónyuge o a sus beneficiarios varía de eh, 2.365,44 UF sobre eh, 2.326,8 en el caso de que fueras eh, garantizado nomás por ya. los 120 meses entonces, aun cuanto me pagan menos pensión eh, a, a lo largo de, del resto de mi vida de, de pensionado eh, este aumento me significó igual tener un capital garantizado mayor y esa persona por los primeros 12 meses de pensión duplicó el monto de su pensión entonces esto le permite como habíamos conversado antes cubrir ciertas obligaciones que todavía tenga sin tener que endeudarse, acota el riesgo porque no va a estar asociado a la rentabilidad de los fondos, a diferencia de la renta temporal, y también estamos viendo que no va a haber recálculo porque solo estamos hablando de 12 meses. Entonces ese sería el, el caso.
0: Entonces, eh, yo entiendo que es un ejercicio súper amplio, sin mucha especificación, pero en el fondo... Nos demuestra que, que no es una decisión de tomarla con la primera cifra que yo veo, o sea, requiere un análisis mayor. Eh, no decir, ah, no, tengo una F más, una F menos, es un poco mucho más eh, minucioso el análisis que hay que hacer.
1: Así es, acá eh, siempre es importante cuando uno revisa la, las distintas modalidades de pensión, en el mismo sentido de la renta vitalicia o la renta eh, vitalicia garantizada. Eh, es, es analizar en el fondo qué es lo que yo estoy protegiendo hay, hay preguntas que uno se tiene que hacer para, para que quede eh, con respuesta antes de que yo me vea enfrentado al problema de tal forma de que yo sepa en qué me tengo que fijar y de qué manera puedo orientarme mejor para eh, obtener la respuesta y la solución de
0: pensión que yo necesito como afiliado Sí, súper claro y en el fondo es retirar lo que siempre hemos visto que cada caso es único eh, hay que revisar caso a caso todas las alternativas disponibles eh, para la realidad, como tú bien dices, que es lo que estamos buscando y tomar esa mejor decisión respecto al largo plazo, y no de repente lo inmediato que uno se puede querer fijar. Efectivamente. Oye, Más, es súper interesante el tema de hoy. Eh, bueno, esto igual hay que entenderlo, que eh, es algo que está hoy, no sabemos qué va a pasar mañana con la reforma previsional, si está incorporado o no está incorporado, si es algo que se va a mantener. No... Efectivamente, eh, la reforma previsional, como, como fue planteada hasta ahora, no, no se encuentra, pero...
1: Como también siempre le, le decimos a los socios que nos ha tocado eh, revisar sus casos, hay mucha agua que tiene que correr bajo ese puente todavía. Eh, hay ánimo de, de discusión en el tema, entonces eh, hay que estar siguiendo la discusión de cerca, también proponiendo que, que soluciones como esta se mantengan, ya que va a permitir que, que la gente pueda obtener eh, mejores pensiones y, y cubrir de mejor forma sus gastos
0: en, en ese proceso. Así que... En el fondo, hoy es una terapia que está disponible para que nací sienta que se adecua a su realidad. Monse, muchísimas gracias como siempre. Siempre es súper útil y sabemos que esta información es súper valorada por nuestras socias y socios y cualquier persona que nos pueda estar escuchando. Si quieres, la invitación a nuestras socias y socios es seguir informándose, eh, acudir a nosotros en caso de, de alguna duda, alguna consulta. Nosotros aquí siempre vamos a derivar nuestros asesores previsionales para que, como siempre decimos, puedan tomar sus mejores decisiones informados, que es lo que más nos importa. Y que hasta luego, nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego, que estén bien.